0: אבל בסוף, אני חושב, וזה משהו שהוא מאוד מאוד בולט כאן, ושוב אני חוזר ואומר, זה לא קיים בארצות אחרות. יש משהו לא פורמלי בישראליות, שבסופו של דבר, באיזשהו אופן, ואני גם אומר, אם חס וחלילה יהיה מצב חירום, אני אומר שכולם יתגייסו. אין לי ספק בזה בכלל. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא קצת כמו קיבוץ. איכשהו, גם ימין, גם... בסוף, איכשהו, כולם אחים, לא יודע. כולם מנגבים את אותו חומוס, כולם מדברים ב... לא משנה כמה אתה, באיזה מקום אתה בסוציו-אקונומי, אחינו, מה... או אח יקר, מה קורה? גמל, זה, גמל. זה משהו ימין, שמאל, עיירות פיתוח, תל אביב. יש משהו... כולנו אחד. כולנו אחד.
1: עכשיו, למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע. בדיוק בגלל זה. אני, דורון עמיתי ליבשטיין, מביא לכם את הפודקאסט "נו עכשיו?" מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אעמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של מה עכשיו. אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים, נו, מה עכשיו? הגעתם לפודקאסט הנכון. תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. איזה כיף שאתה פה.
0: איזה כיף שהזמנת, דורון, תודה רבה.
1: בשמחה. למי שלא מכיר את uh, לירון, אז uh, במהלך 20 שנה האחרונות לירון הוא יזם, סדרתי אפשר להגיד, משקיע בחברות הייטק וסטארט-אפים. הוא הקים את חברת אפטר דאונלווד, שנרגשה על ידי איירון סורס, ובשנים האחרונות השקעת בהרבה חברות, ביניהן סימולר ווב, בריזומטר, חלקם נפוקו בנסדק, חלקם נמכרו,
0: ואני מאוד
1: שמח על האפשרות לשוחח איתך היום.
0: תודה, אני מאוד שמח להיות פה, וכן, כל מה שאמרת זה נכון. איזה כיף לך. השאלה שאני תמיד מתחיל איתה, לירון, מה עכשיו? או, אז אני חושב שעכשיו זה זמן מעניין, וזה זמן לקחת אחריות. ולעבור קצת מהפרטי לקהילתי והציבורי, יש לנו פה אתגרים מאוד מיוחדים במדינה ואני חושב שאנחנו צריכים לתפוס את ההגה בשתי ידיים ולהתחיל לקדם את המדינה הזאת למקום שאנחנו רוצים שהיא תהיה בה, איפה שגם מגיע לה להיות.
1: אמרת לי ככה, ממש נכנסנו לחדר שאתה היום אופטימי כשכולם מאוד 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 פסימיים. מה מאוד, נותן לך להיות אופטימי?
0: אני מאוד מאוד אופטימי. Ee, והסיבה שאני אופטימי זה שאני שואב את האבחנות, את התובנות שלי, ממה שאני חווה ורואה בעיניים, ולא ממה שכתוב בהכרח בתקשורת או בכל מיני אתרי אינטרנט מצד כזה או אחר. אני מנסה... להרגיש את העולם בצורה בלתי, בלתי אמצעית. ו, ואז אני מגיע ל... ו, ואני גם מאוד חובב היסטוריה, אפשר לדבר על זה, אני ממש ממש אוהב היסטוריה, ואני קורא הרבה, ואני מגיע למסקנות אחרות לגמרי, ממה שאולי צד כזה או צד אחר בפוליטיקה, נגיד... משה, אנחנו, אנחנו לדעתי במקום, במקום טוב, אם הולכים לזנק קדימה די בקרוב. אני חייב להגיד שאני
1: שומע את זה לא מעט מאנשי רוח. זאת אומרת שאומרים, כן, צריך להיות אה, קצת בחושך לפני שמגיע האור, ושכל ההתפתחויות האלה שנראות לנו נוראיות, הן סוג של התעוררות. משם מגיע האופטימיות?
0: כן, כן, אני חושב שזה סוג של התעוררות, זה סוג של התבגרות. זה סוג של תהליך שמדינה שהיא כבר... בוא, תראה, במונחים עולמיים אנחנו מאוד צעירים. יש, אתה יודע, באירופה מדינות... בני 75. 75. באירופה יש מדינות בנות 500 ובנות uh, 2,000 גם. אם <סיע> <גם>, היא <סיע> נסתכל <ו> על איטליה, אז אם היא... האימפריה <סיע> הרומאית לשעבר, <סיע> אז היא בת 2,000 או יותר. <סיע> יוון, בת uh, 2,500. אני לא יודע אם זה יוון זה של פעם. לא חשוב, אבל אנחנו מדינה צעירה. ואנחנו עוברים תהליכים של התבגרות. ויש פה הרבה שאלות שטוטאו מתחת לשטיח ולא לא התמודדנו איתן, כי היה לנו בעיות יותר תכופות. ודווקא עכשיו, שאני חושב, אני אגיד את זה ככה, אני חושב שמצבנו הכלכלי לפחות, וגם המדיני אגב, אם תרצה אני אגע בזה, אני לא בטוח מתור היה הרבה יותר טוב מזה, בכלל. ואני אנמק אם, אם זה מעניין. בטח, מאוד מעניין. Uh, תראה, אז מבחינה כלכלית אנחנו נשענים על שלוש רגליים. Uh, על רגל uh, של הייטק וסטארט-אפים וסטארט-אפ ניישן וכל זה, שזה הרגל שאני בא ממנה. Mm -hmm. uh, הרגל השנייה זה משהו שהתגלה ב-10-15 שנים האחרונות, זה כל נושא האנרגיה והגז. שיש לו חשיבות בינלאומית אסטרטגית מטורפת, ואם תרצה נגיע לזה, למה זה, למה זה כל כך חשוב ומה קורה בגלל, בגלל שיש לנו את זה. והרגל השלישית היא אולי, היא גם כן רגל ותיקה, אבל בשנה-שנתיים האחרונות, בעיקר בגלל מה שקורה בין רוסיה לאוקראינה, יש איזשהו התפתחויות, חששות כאלה ואחרים באירופה שגורמים להם לרצות ו... להגן על עצמם מפני איום רוסי אפשרי, אז תעשיית הביטחון שלנו, הנשק, כל האלקטרואופטיקה ומערכות רדארים וטילים שבנינו פה בשביל להתמודד עם הבעיות שלנו, פתאום הופכים להיות מצרח נדרש ואנחנו מקבלים הזמנות במיליארדי יורו כל שנה עכשיו, החברות הביטחוניות זה... גם כן משהו מטורף, עוד פעם, לא, לא שזה, שזה, שזה טוב שיש מלחמות בעולם ובגלל זה מזמינים מאיתנו, אבל זה לא אנחנו שאנחנו לא מנהלים את העולם בינתיים, וזה שיש אה, מלחמה ברוסיה זה לא, אה, ואוקראינה זה לא אחריות שלנו, לא אנחנו עשינו את זה, וזה שאירופה רוצה להגן על עצמה זה לא אחריות אה, שלנו ולא באשמתנו, ואם יש לנו את מה, להציע את מה שהם צריכים, אז הם באים לפה וקונים את זה במיליארדים, וזה מכניס המון, המון הכנסות ל, למדינה.
1: תוסיף לזה את המזרח התיכון החדש, סעודיה וכל מה שקורה. זה בדיוק מה שאני
0: אומר, המזרח התיכון החדש, אם נתחיל בהסכמי אברהם, דובאי, האמירויות, ובחריין ועוד כמה מדינות, ואף אחד מהם לא בא לעשות איתנו, ללחוץ לנו ידיים בגלל שהעיניים היפות שלי, או העיניים היותר יפות שלך, אף אחד לא בא בשביל העיניים היפות שלנו, הם באו מתוך אינטרס ומתוך זה שיש לנו מה להציע. ואותו דבר קורה שם עכשיו לדעתי גם עם, עם סעודיה ואולי עם עוד כמה וזה למרות שיש לנו ממשלה שהיא שנויה במחלוקת בוא נגיד ככה או, או לפחות חצי מהעם לא יותר מחצי פחות מחצי אני לא יודע לא, לא אוהב אותה וזה לגיטימי זו דמוקרטיה ולמי שאומר שעלולה להיות פה דיקטטורה אני הרבה פעמים ככה מגחך לעצמי ואומר אם עם, עם כל כך לא ממושמע חסר כבוד uh, לשוטר, שמדי פעם עושה על האש באיי תנועה, אני אומר, <laughs> אז דיקטטורה לעולם לא תהיה כאן. אם כבר, הסכנה שלנו זה גלישה לאנרכיה. זאת אומרת, פה זה מדינה ועם כל כך לא ממושמע, שאיש הישר בעיניו יעשה, שאין שום כבוד לסמכות ולשוטר גם, וגם כשאנחנו חיילים בצבא, אז אנחנו הולכים עם בחוץ ובלי גומיות. <אח> 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 אז לעשות דיקטטורה על עם, uh, עם כל, כך, uh, כל כך לא ממושמע, שזה חלק מה שלו, מהגן, uh, תראה איך נראה גן גרמני או גן שוויצרי ואיך נראה גן ילדים אצלנו. אומר, uh,
1: אומר זה ילד שחווה גנים uh, ילד בבלגיה ש... ולמד uh, uh, מה שנקרא את הבגרות שלו בלונדון. בלונדון. כך שראית איפה זה מסודר וראית איפה זה פחות מסודר. ראיתי גם וגם. אני מזהה פה uh, אומץ של אחד שמסתכל ימינה ומסתכל שמאלה ואומר, כנראה אני צריך להנהיג.
0: תשמע, אני, אני, לא, אני לא רץ לכנסת ו... או לממשלה. אני אמנם כתבתי ספר, וזו אחת הסיבות שאנחנו גם יושבים כאן, ספר שפרסמתי ממש בימים אלה, שנקרא יזמות... אני ממש
1: עכשיו קיבלתי את העותק שלו למי שרוצה, אז אנחנו רואים פה את השם יזמות והשקעות בגובה עיניים.
0: ועל הקשר בין התמדה, הצלחה ואושר, אני חושב שמילת המפתח שם היא התמדה. אני חושב ש... Uh, מי שמתמיד ולא משנה במה ולומד מטעויות והולך בדרך מסוימת, אז ההצלחה מגיעה. Uh, זה יכול לקחת חמש שנים, זה יכול לקחת עשר, זה יכול, יכול לקחת חמישים, ובמקרה של מדינה זה גם יכול לקחת מאתיים. אבל uh, אני לגמרי בטוח שאנחנו בדרך הנכונה, וכן, אנחנו חווים uh, uh, איזשהו טלטול, ש... שזה בסדר, אם, אם הכל היה הולך חלק, זה אומר שאנחנו... Uh, לא מתקנים ועובדים במקום, ודווקא זה שיש פה, איך אני אגיד, חוסר אדישות, זאת אומרת, הציבור הישראלי משני הצדדים לא אדיש, זאת אומרת, הוא אכפת לו, הוא אכפתניק. אכפתניק ברמות הכי גבוהות שיש, הוא מוכן לצאת לרחובות במאות אלפים מהצד הזה ובמאות אלפים מהצד ההוא, ולכל צד יש את הנימוקים שלו, אני לא, לא אכנס לזה אלא אם כן תבקש. אבל אכפת, אבל אכפת לאנשים מאוד, וזה לא משהו שאני רואה, ואני מסתובב המון בעולם, אני טס המון, את האכפתיות הזאת, שזה מבורך בעיניי, אני לא רואה בשום מקום. אני ראיתי את הסדרה האחת, ובסוף אני ראיתי את ראש
1: אק"א לשעבר, ממש בעיניים דומות, נושך שפתיים, ואומר לילדים שלי, אני אגיד, לא טוב למות בעד ארצנו. וזה כאב כמו סכין אה, בבטן, כי ראיתי כמה קשה לו להגיד את זה. זה לא בא מאנרכיסטים אה, או
0: משהו כזה. בוא, תשמע, גם אני לא חושב שטוב למות. אה, לא טוב למות אה, בכלל. כלומר, טוב למות בעד שלום. אה, טוב למות בעד שלום. אני חושב שאני לא בעד למות, אה, בטח לא בצורה אלימה, אבל אני חושב שמה שכן... וזה אני מאמין לגמרי, שבני אדם צריכים ורוצים להגן על הבית שלהם. ואם חס וחלילה תוקפים לנו את הבית, אז אנחנו מגינים עליו, ויכול להיות שחלק מאיתנו אה, 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 ימותו במלח... במלחמת הגנה על הבית, וזה לגיטימי, כי אנחנו מגינים. אה, לא טוב למות אולי בעד אה, כל מיני, יש שאיפות אה, התפשטות, שאיפות קולוניאליסטיות, רצונות להשתלט על... אה, מדינות אחרות, אין, אני לא חושב שיש לנו כאלה אגב, אנחנו, אין לנו שום שאיפה אה, לכבוש את, אה, את אה, סוריה או את עיראק או את מצרים, זה, זה לא הקטע שלנו, אנחנו בסך הכל, נראה לי שדי נו רוצים, נו לחיות בשקט. נו, תעזבו אותנו בשקט, אל תתעסקו איתנו, אה, תתעסקו עם שלכם ו, ועזבו אותנו, אה, אנחנו מסתדרים, תודה. Mm -hmm. אז כל עוד זה ככה, ואנחנו במוד של אה, לשמור על הבית, אני חושב שאנחנו בסדר. ברגע שזה משתנה, אז זה אחרת. אמרת בצדק
1: שיש כמה מאות אלפים מתנגדים, כמה מאות אלפים בעד, אבל נשארו כמה מיליונים שרוצים את האחדות, שרואים איך אנחנו גומרים את המדינה בדרך כשאנחנו רבים אחד עם השני, ויודעים כשאנחנו נלחמים, בטח
0: בתוכנו, שום דבר טוב לא יכול לצאת מזה. חד משמעי. אני אגיד את זה ככה, אני חושב... שכן, יש איזשהו רוב כזה או אחר באמצע, והוא... רוב ו... שקט ו... מדי. רוב שק... שקט, אני חושב שחלקו כן הולך ל... להפגנות, אם זה בקפלן, נגד הממשלה, ויש גם, יש המון אנשי ימין ש... שאני מכיר, שהם, שהם אנשי ימין מובהקים, והם לא אוהבים את הצורה שבה הממשלה הזאת מתנהלת, מסיבות אחרות. עוד אה... רגע נגיע לגיוס, אה... מה שנקרא. כן. וכרגע, אני חושב ששוב, ואני לא רוצה באמת, לא תיקח אותי לכן ביבי, לא ביבי, כי זה לא... לא התכוונתי אפילו. ואני אגיד דבר כזה, אני חושב שאתה יודע, אנחנו מדינה בת 75, אנחנו עם בין 3,000, 4,000, לא יודע מאיפה בדיוק סופרים. היו חיים לפני ביבי, והיו חיים לאומה אחרי ביבי. זאת אומרת, היו, היו מנהיגים לפניו, היו מנהיגים אחריו. אנחנו מדינה חשובה יותר ויותר, בזכות הדברים שאמרנו קודם. סעודיה מדברת איתנו בגלוי, לדעתי אנחנו די קרובים. ממש. ויש עוד. והכל, בסופו של דבר זה תלוי בנו, זה תלוי, זה תלוי במה שאנחנו עושים, זה תלוי ביוזמה, אני, אני כתבתי ספר על יזמות, זה תלוי בדור, בדור איך אני אגיד, בדור היזמים הצעירים, החבר'ה שהם היום בני 25, אם הם, ויש שם, הם, 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 הם היום 200 אלף בכל שנתון, זה המון. גם אם תוריד את אלה שהם, אני לא רוצה להיכנס פה לחלוקה אתנית, אבל, אבל יש בתוכם אלפים פוטנציאלים של יזמים mm -hmm. בכל שנתון. אני רואה אותם, אני פוגש אותם, ואני אומר לך שהם יותר מוכשרים מבני הדור שלנו, החבר'ה האלה. יותר מוכשרים, הם באים יותר מוכנים. בסופו של דבר, אנחנו בנינו להם, הדור שלנו בנה להם עוד, עוד מדרגה, והם עכשיו בנקודת זינוק. עוד יותר טובה ממה שהייתה לנו, ילידי שנות, לא היה ניגאל סוד, אנחנו ילידי שנות ה-70. אז החבר'ה האלה שמאוד מידי שנות ה-90 נגיד, או אפילו תחילת אלפיים, הם מתחילים בכלל ממקום אחר, הם גדלו אחרת, וכל המחשוב זה, והטלפון המדהים זה משהו שהם גדלו איתו, והם, והם מחוברים לעולם, הם פחות הולכים לספריות אולי, אבל הם קוראים הכל בגוגל, הם יודעים הכל. יש מוטיבציה אדירה. לישראלים יש מוטיבציה להצליח, משהו שהוא... אני לא ראיתי את זה בשום מקום אחר. אולי כי, כי, כי לא היה בבית, אולי כי, כי היה חסר, אולי כי אה, הסבתא הייתה אה, ניצולת שואה, אני לא יודע, אבל יש פה מוטיבציה וזה לא נגמר, זה רק מתחיל. אנשים פה רעבים, גם כי יקר פה, גם כי לא קל להגיע פה לבית, מהרבה סיבות, ואנשים פה רוצים להצליח. ואנחנו, אני, אני רואה את זה, אני רואה את בעולם, אני רואה את הישראלים מגיעים לכל מיני מקומות, ו, mm -hmm. ו, והופכים שם זה, את
1: ה... זה עוד פעם, מאוד אופטימי מצידך לראות את זה ככה, כי אני שומע הרבה אנשים בני גילנו שאומרים, אין להם את אותו מוסר עבודה שהיה לנו, אין להם את המוכנות, מה שנקרא, להשקיע את כל מה שיש בעבודה. הם מחפשים את האיזון, הם רוצים את ה well הם רוצים גם עוד דברים חוץ מקריירה. שזה מאוד קשה לבני דורנו לעכל את זה, לקבל את זה, ולפעמים אנחנו רואים בזה אה, קצת, אה, איך נקרא לזה, פינוק, ואנשים כמו סיימון סיניק מדברים על זה, דור המילניום הוא קורא לו, שזה כבר אחרי דור הוואי. והוא אומר, אנחנו פינקנו אותם, גרמנו להם לחשוב שהם הכי טובים בהכל, ואז הם נתקלים בעולם העבודה והם מבינים שהחיים הם לא כאלה.
0: אלף, אתה לגמרי צודק, דורון, אתה לגמרי צודק. ואגב, אנחנו לא המצאנו את זה, השיטות חינוך האלה ששמים את הילד במרכז ונותנים לו את הכל וקונים לו הכל, מה שאולי לנו לא היה שהיינו ילדים, לנו לא נתנו הכל, כי לא היה הכל. זה לא בא מפה, זה כנראה בא מאיזושהי אסכולה, אולי זה בא מארה״ב, אולי זה בא מאירופה, איפה שיש לחלק מהמשפחות רק ילד אחד, ואז משקיעים את כל המשאבים באותו ילד. פה זה עדיין לא ככה, ואולי טוב שזה, שאנחנו עדיין בממוצע עם שלושה ילדים, זה, אז גם האוכלוסייה שלנו גדלה, והכלכלה שלנו גדלה בזכות זה. ילדים מפונקים, אז תראה... אני, אני לא יודע, אני, אני רואה, תשמע, אני, אני רואה יזמים שהם אפילו לא מאזור, אתה יודע, לא היזמים, ה, איך אני אגיד, הקלאסיים שבאים מ-8200 ו-81 וכל היחידות המיוחדות, הטייסים, אני רואה גם כאלה שהם היו חירניקים ושריונרים והיו מפקד פלוגה כזה או מ״מ״ם כזה, מהצפון, מהדרום, ו... ו... לא מפונקים, רוצים, רוצים להצליח ובגדול. חלק מהם מדברים בגלוי, ואני, אפרופו מה שאתה אומר, אומרים, רגע, שנייה, למה בעצם שנעשה את זה כאן? אולי בוא נעשה את זה בפורטוגל, בוא נעשה את זה ב, ביוון, בוא נעשה את זה בצ'אנג מאי בתאילנד, הכל יותר זול שם, אנחנו נוודים דיגיטליים, אפשר לעשות היום סטארט-אפים מכל מקום. מה, למה אני צריך לעשות את זה מתל אביב? ואני יכול להבין את זה, אני יכול להבין את זה. Uh, כי באמת uh, יש מקומות שהיוקר מכרעה יותר, יותר זול והבתים עולים uh, רבע, uh, הרבה מקומות כאלה שבעולם, uh, אבל אף אחד מהם הוא לא הבית, וגם כשישראלים עוברים למקומות האלה, ואני אגיד לך עוד משהו, זה לא סתם שכל המדינות האלה באירופה, uh, ולי יש אזרחות זרה, נותנות לנו מחדש את האזרחויות, כן? אני חושב שזה לא מקרי. האוכלוסייה במדינות האלה מתמעטת, או שהיא נשארת במקום או שהיא מתמעטת. אני חוזר עכשיו ב... משבוע באיטליה. תשמע, בעיר כמו טורינו, אני לא חושב שראיתי מנוף אחד, מנוף בנייה אחד. זאת אומרת, האוכלוסייה עומדת במקום, העיר מודרנית, אבל בגדול אנחנו במודרניזציה עברנו את איטליה, עברנו אותם. אותו כנל פורטוגל, האוכלוסייה היא סטטית. והם זוכרים שלפני 500 שנה היו פעם יהודים שם, שהם גירשו אותם מהאינקוויזיציה ו... הם נזכרו שרגע, היהודים האלה בעצם, הם הרימו לנו את המדינה, הם בנו, הם יזמו, הם סחרו, הם, הם עשו. הם... בואו, מה נ... אכפת לנו, בואו נחזיר אותם, בואו ניתן להם את האזרחות. אולי חלק מהם יבואו לפה ו... ו... ויבנו לנו מחדש, וזה באמת קורה. זאת אומרת, חלק, יש ישראלים שהולכים לשם, ומתחילים לקנות ול... ולמכור ו... וליזום בנייה בפורטו, כל מיני דברים כאלה. ש... עוד פעם, זה שוב היזמות היש... הישראלית, אם תרצה, היהודית, יכולה במקומות אחרים, ופורטוגל זה אחלה מדינה.
1: פעם נלחמנו נגד ירידה, היום אולי אתה אומר שזה טוב לנו, מגדיל את ההשפעה שלנו בעולם? אתה
0: יודע, אני אגיד לך ככה, זה... א', אנחנו מתרבים בקצב של 2% בשנה, אין מדינה מערבית כזאת שגדלה כל כך מהר, אין. אני אפילו לא בטוח שאם עולם שלישי יש משהו כזה, אבל בטוח שב בעולם הערבי, אין דבר כזה. זה אומר שבתוך דור, בתוך 25 שנה, אנחנו מכפילים את האוכלוסייה פי 1.5. אז אם אנחנו היום 10 מיליון, אז עוד 25 שנה, שיהיה לנו נכדים, אני מקווה, אנחנו נהיה 15 מיליון פה, על אותו תא שטח שהוא די קטן, זאת אומרת, אני יכול לדמיין את תל אביב, כל מה שהוא 3 או 4 קמות יהיה 8, וכל מה שהוא 50 קמות יהיה 100, כי, כי פשוט אין יותר מקום. אז אתה יודע, אם חלק מה, מהישראלים ילכו ויגורו במקום אחר, וזה כבר קרה, עברו לארה״ב ללוס אנג'לס ועברו לניו יורק לפני 20 ו-30 שנה וחלק חוזרים וחלק לא, יש תנועה בשני הכיוונים. יהודים צרפתים שלא קשורים לפה, באים לפה מסיבות אחרות, יש תנועה, תנועה זה טוב. אז גם אם חלק מהישראלים יעברו לפורטוגל, יהיו שם כמה שנים, יחסכו כסף, יגידו, טוב, בעצם אנחנו מתגעגעים הביתה, רוצים לדבר עברית, רוצים את החומוס שלנו, וזה בסוף מה שקורה לישראלים הם רוצים לדבר עברית, רוצים את הסחבקיות, רוצים להרגיש בבית, רוצים את החומוס שלהם שהם רגילים, ואת הקפה, ולשבת בים, ואת המתקות. זה חסר לישראלים, לא משנה מה. ישראלים הם ישראלים. הם יכולים לצאת לכמה שנים חוצה, זה קרה לי בתור ילד, אבא שלי נסע פעמיים, יצאנו לשליחויות. ההורים שלי חסכו כסף. חזרו לארץ, זה עזר להם לשדרג מדירה לבית לפני 40 שנה. לגיטימי. ו... וחוזרים עכשיו, ו... ואני חושב שהתנועה זה דבר חיובי, לומדים מצד אחד דברים חדשים. ו... ומי שרוצה גם יכול, בסדר, אם מתאים לו, אז הוא גם יכול להישאר, הוא מרגיש מספיק בבית ב... ביוון ו... ולומד יוונית, והוא... והוא ממש מתחבר ברמה שהוא מתחבר לתרבות, והוא יותר, בסדר, אתה יודע, גם בסדר.
1: אני מכיר את התנועה הזאת, כי גרתי ארבע שנים בלונדון. ונסעתי 30 שנה, שבוע בחודש לארה״ב, ו... והיום נרגעתי. ממש קורונה הרגיעה אותי. הבוקר קמתי וקראתי את הספר שלך, ולא הורדתי אותו עד שלא סיימתי אותו. איזה כיף. וקודם כול, אני רוצה להגיד שהוא כתוב טוב, הוא כתוב נעים, באמת כמו שאתה כתבת פה, בגובה העיניים. אני מרגיש שאני מכיר אותך באמצעות הספר, ואני מרגיש שקיבלתי ערך ממנו, ואני... ממליץ בחום לכל מי שרוצה לקרוא ספר על יזמות ועל כלכלה ועל תהליכים שקורים היום בעולם ועל הזווית שלך, של אחד שחווה את כל הדברים האלה ועדיין חווה. זאת אומרת, זה נכתב באמצע היצירה שלך. זה לא בסוף היצירה, אפילו שיש לך המון הצלחות. אתה גם כתבת על הכישלונות, בגלל זה זה בגובה העיניים. ודברים שכלפי חוץ נראים הצלחות, אבל מבפנים אתה מרגיש שהם פחות.
0: לגמרי. מה הביא אותך לכתוב את הספר? אז אתה יודע, זה באמת משהו שהפרויקט הזה של לכתוב ספר, ואני לא התכוונתי לכתוב ספר הפריורי, למרות שסבא שלי כתב כמה, וזה כאילו קיים על במשפחה. על מה הוא כתב? סבא שלי היה אחד מראשוני הווטרינרים בארץ ישראל המנדטורית. אז הוא היה איש... רפואת בעלי חיים, לא, לא כלבים וחתולים, זאת אומרת, כזה יותר של פרות oh. וסוסים, oh. בקיבוצים, מושבים, כפרים ערביים בתקופת המנדט עוד, אז יש לו ספרים גם על וטרינריה מקצועית וגם על איך, איך ארץ ישראל הייתה בתקופתו, שנות ה-30, ה-40, ה-50, מה... היה, ח... היה לו כבר אוטו, לא היו הרבה כבישים, הוא נסע ממקום למקום, חווה דברים, הוא... הוא גדל עם הערבים בעיר העתיקה, זאת אומרת, הוא, הוא, זה עולם אחר ממה שחוקרים היום, אבל זה מעניין, מעניין לראות איך זה משתקף מהזווית שלו, גם הדברים שאנחנו חווים היום, הסכסוך שלנו עם השכנים, כל הדברים האלה לא חדשים, ו, ו, אבל אנחנו כל כך כל כך הרבה יותר חזקים, איך אני אגיד, אובייקטיבית, ממה שהיינו לפני מאה או שמונים שנה. עד כדי כך שלפני, מדי פעם אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו בכלל, שאני ואתה יושבים פה באולפן שלך, במלון במנדרין, ליד חוף בסבבה שלנו מדברים, דברים ברומו של עולם. בוא, אנשים פה הגיעו, אתה יודע, מכל מיני גלויות, חלק הגיע, אני קראתי שבוע שעבר על, לא ידעתי, אני ממוצא אשכנזי, אבל קראתי על יהדות עיראק, הם פשוט, היו להם בתים ומשרתים, והשלטון כמעט ברמה, של, כמעט ברמה של הנאצים, אתה יודע מה? הוציא שם להורג אנשים חפים מפשע באשמות שווא של ריגול לטובת הציונים, לקח להם את הבתים, והם עלו עד האחרון שבהם 100-150 אלף איש, במין מבצע כזה, כמו, כמו שהבאנו לכאן את יהודי אתיופיה. אתה יודע, קורא דברים כאלה ואומר, וואו, איזה מזל שיש לנו בית. זאת אומרת, אני חושב שהיהודי והישראלי הוא מאוד 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 חזק, שהוא יכול לצאת לעולם, לעשות כל מיני דברים, יזמויות, עסקים, לא משנה מה, ואז הוא חוזר הביתה לבית שלו, ופה, מה שנקרא, הוא המלך, אף אחד, ושאף אחד לא יגיד לי שזה לא שלי. אני, שאף אחד לא יגיד לי, לא, לא, אתה, זה, פה יש לי איזשהו מסר אולי לאויבים שלנו, שאף אחד לא יגיד לי, אתה לא מפה, אני מספיק דורות מפה. ואין לי שום כוונות לחזור לרומניה, במקרה שלי. אז תתכבדו ו... ובואו נדבר, כי אני לא הולך לשום מקום, וגם עשרה מיליון האחרים שיש פה לא הולכים לשום מקום. ש... ברגע שהם יבינו את זה, יהיה שלום. מדהים. וכשאתה מספר את
1: הסיפור שלך, קודם כל רואים יזם מגיל 17, זאת אומרת, ילד שמסיים לימודים מוקדם מהצפוי, מגיע, מחליט להיות עתודאי, עוד פעם יוזם יציאה מהצבא, שהיא לא דבר טבעי ורוב האנשים לא מסוגלים לצאת, אבל אחר כך משלם בריבית דריבית ומקבל הכרה על הרבה שנות מילואים ותרומה למדינה, ובעצם מחפש את דרכו. כיזם ומוכן לקחת סיכונים ולהשקיע וללמוד דברים חדשים. אפשר להגיד שההתבגרות שלך הייתה עם הלידה של האינטרנט.
0: נכון. אתה אומר את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת, דורון. כן, ואני חושב שאתה יודע, עליות וירידות זה חלק ממסע החיים, ובמיוחד... אני מכיר את זה כי הייתי שם, הציעו לי
1: במייקרוסופט לנהל את חטיבת האינטרנט ש... כאילו נולד האינטרנט שנת 96' מבחינת מייקרוסופט, וב-99' מינכלתי את MSN, הקמתי את הפורטל של מייקרוסופט, אז ככה, mm. אני קורא את מה שאתה כותב ואני מרגיש שזה חלק מההיסטוריה של האינטרנט בישראל. אז, אז נכון,
0: אז, אז בתקופה שלנו, וזה אני אומר גם אפרופו יזמים ויזמים צעירים, ו... אז בתקופה שלנו באמת האינטרנט רק התחיל, ואנחנו עוד יכולים לזכור שהיינו, נגיד, לפני גיל 20, אז לא היה אינטרנט. התחילו, התחילו הטלפונים ניידים, אנחנו עוד זוכרים שהיה טלפונים ציבוריים כאלה עם אסימון, ונדמה שההורים שלי חיכו לקו טלפון של בזק. לפעמים שבע שנים, תשע שנים. כן, שנים. ו... כן. כן, אתה יודע מה, והיה לנו, לדעתי בשנים ראשונות אפילו לא היה לנו מזגן בבית, ורק באיזשהו, איפשהו באמצע שנות ה התחילו המזגנים, זה לא היה מובן מאליו. 87, והיום יש לנו שפע, שפע מטורף, בוא, אני, אני, אני אמרתי, אני טס הרבה, המטוסים מלאים, ולא רק בעשירון העליון. יש שם מכל העדות, מכל המיעוטים, מהרבה חתכים סוציו-אקונומיים. טסים מפה, רואים עולם. השקל עדיין די חזק, למרות הירידה של הכמה אחוזים מתחילת השנה, הוא עדיין די חזק, עדיין יותר זול ברוב אירופה, אולי חוץ משוויץ ממה שפה, והישראלים יודעים את זה, המטבע שלנו חזק, מנצלים את זה, טסים, מבלים, מטיילים, אוכלים טוב, זה ממש לא מובן מאליו, וזה לא תמיד היה ככה, אני רק מזכיר שהיינו ילדים. היה פה, נדמה לי, 84, אינפלציה של 400 אחוז או משהו, והגענו לקו האדום עם יתרות מטח, היה צריך לחלץ אותנו, היום אנחנו, והיה צריך תוכנית ייצוא, וכל מיני דברים, היינו, מה שנקרא, בצרות כלכליות אמיתיות. איפה זה ואיפה היום? אנחנו יושבים על, אנחנו, הממשלה, המדינה, בנק ישראל, לא יודע בדיוק מי שם, הם יושבים על ערימה של 200 מיליארד דולר או משהו כזה. ואיך מחלקים את זה, זה כבר דיון אחר, מה הולך למי, וההוא מושך לפה, ואלה מושכים לשם, ואלה מגיע, ואלה לא מגיע, ואלה לא עובדים, אז מה פתאום מגיע להם, והם לא הולכים לצבא, אז כן מגיע להם, לא מגיע להם. פה, אבל אתה יודע מה, זה שיש עוגה גדולה לחלק, זה כבר חדשות טובות, כי כשאנחנו היינו ילדים, העוגה הייתה מאוד מאוד קטנה, לא היה ממה לחלק. אני עוד זוכר שהיה מס נסיעות, בשנות ה-80, מי שרצה את הדוחה היה צריך לשלם כסף בשביל אישור יציאה מהארץ, כזה. נכון. נכון. אז איפה, איפה אז ואיפה היום? אז אנחנו, יש לנו זיכרון קצר, ואנחנו במיוחד היום, ב... שהתקשורת היא כל כך מהירה, זה לא השני עיתונים וערוץ טלוויזיה אחד שהיה, זה מיליון ערוצים ויוטיוב ופייסבוק ו... וטוויטר. ו... אנחנו קצת טובעים בתוך ים של אינפורמציה ומאבדים קצת את הפרספקטיבה, אבל אם אנחנו עושים טיפה זום-אאוט, אנחנו... ולא שאני אומר שאין אתגרים, יש, ואם תרצה גם נדבר, זה לא שאני אומר שהכול ורוד, אני לא טוען את זה. אני יודע, אני רוצה
1: לשאול אותך רגע על משהו שאתה אומר בגובה העיניים, בתור יזם שהקים את החברה של ימים נמכרה, אתה מחליט... לא להיות המנכ״ל, לא להיות היו"ר, אלא להיות זה שמקים חטיבה ומעביר אותה לעובד. זה ללא אגו? איך עושים כזה דבר?
0: אתה יודע, זה לפי הצרכים של החברה ולפי מי שהכי מתאים לעשות מה. אז היו"ר זה... נכון, התחלת בכספים, עברת לHR. כן, כן, הבאתי חלק מהלקוחות הראשונים, זה נכון. אני חשבתי שהשותף שלי היה יותר מתאים להיות מנכ״ל, ואני חושב שגם צדקתי בהחלטה הזאת. יו"ר זה משהו אחר, הוא, הוא לא נמצא יום-יום במשרד, הוא פעיל בדירקטוריון, ועושים פגישות אחת לשבוע, שבועיים, אז זה, זה משהו אחר. אבל מה שהיה חסר, ובסטארט-אפ, במיוחד כשמתחילים, ואתה מתחיל כשניים, כשני, שלושה יזמים, ואחר כך עוד כמה עובדים, ולאט לאט זה גדל, מה שנקרא, כל תפקידי המטה. כמו שבצבא, לא יודע מה, לחטיבה, לאוגדה, יש מטה, יש, אני יודע, קצין מודיעין כזה, וקצין גשר, וקצין רפואה, אותו דבר פה, אז יש כספים, ויש משאבי אנוש, ויש שיווק, ו... ובניתם ארגון רזה. ובנינו ארגון רזה, ו... ובהתחלה, לפני שהיה משרות מלאות לכל אנשי המטה האלה, זה, זה נוצר עם הזמן. אז אני מילאתי את התפקידים האלה, אז הייתי הסמנכ"ל לכספים, ה-CFO, מנהל כספים, הייתי הסמנכ"ל משאבי אנוש לפני שהייתה מנהלת משאבי אנוש, וככל שהחברה גדלה... אני, אני ממש אומר, ללא אגו, כי אתה יודע, לעבוד תחת
1: מנכ"ל שהוא צעיר ממך, להסכים להעביר את התפקידים שלך לאחרים, בסופו של דבר גם למצוא את עצמך מחוץ לחברה כשהיא נמכרה. מכיוון שהיית בתחליף, הבאת אנשים טובים שיכנסו בנעליך, זו המלצה לאחרים, זה... ככה, ניסיתי להבין אם בדיעבד זה היה נכון או לא נכון. אתה יודע,
0: אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי סיטואציה. אני חושב ש... זה היה נכון לחברה הזאת. זה היה נכון לחברה הזאת, זה היה נכון לאופי או למאפיינים של היזמים האלה, עומר ואני, בתקופה ההיא. זה היה נכון ליתרונות היחסיים של כל אחד מאיתנו הביא לשולחן באותה תקופה. השותף שלי עבד יותר כלפי, כלפי חוץ, מול... הביא לקוחות חדשים ועשה פיתוח עסקי והביא... המנכ״ל. המנכ״ל. והביא באמת הישגים יוצאים, יוצאי דופן בתחום המכירות. ואני הייתי זה שמה שנקרא, ניהל את הארגון מבפנים, מבפנים. מבפנים ודאג ש... הייתי המבוגר האחראי כביכול. ראיתי גם המחבר
1: בין היו"ר למנכ״ל, כדי להשלים זה, דורות.
0: גם זה. ובאמת השיא היה
1: בהחלטת המכירה, שקיבלתם הרבה הצעות, והיה כאילו, בין השורות אני קולט, יו"ר שפחות רוצה למכור, מנכ״ל שמאוד רוצה למכור,
0: ואותך שמחבר בין שמחבר שני, שני זה, העולמות. זה, תשמע, זה, משהו כזה, זה, זה באמת זה דילמה עם למכור. אתה יודע, היה לנו משהו מאוד טוב בידיים. חברה שגדלה מ... מ-0 ל-50 עובדים תוך 3 שנים, וגם בניגוד להרבה סטארט-אפים אחרים, היא לא נשענה על כספי משקיעים כמעט בכלל, וגם הייתה מאוד רווחית. ואז אתה רגע, למה, תודה, דבר כזה, אני יכול אולי להגדיל אותו עוד ועוד ועוד בעצמי, ואולי בכלל לקנות חברו, להיות זה שקונה חברות אחרות, אבל בשביל זה צריך אסטרטגיה קצת אחרת. אנחנו... מראש, לא, אני חושב שהגדרנו את זה כ, כמטרה להיות איזשהו קונגלומרט אה, ענק שיגייס אה, עשרות, מאות מיליוני דולרים, ואחר כך ימזג פנימה אה, 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 חברות שנקנה. אנחנו אמרנו, אנחנו נבנה חברה, לא נבנה אותה בשביל למכור, נבנה אותה בשביל להרוויח. אם נרוויח ונעשה עבודה טובה, הקונים לא כבר יבואו. הקונים כבר ימצאו אותנו, וזה בדיוק מה שקרה, די רצו אחרינו.
1: בשוק הזה, וזוכרים חברות כמו מטה קפה ואחרים, שכביכול השווים היו מאות מיליונים, והם נעלמו לחלוטין, כי הם לא עשו את החבירה, הם קיבלו הצעה ממיקרוסופט בזמנו, ו... וסירבו. אז ולכן, אז... זה, זה תמיד המשחק אז תודה, אני, הזה. אז אתה יודע, אני במשך
0: השנים, היה לי, כל פעם דעתי הייתה אחרת, האם מכרנו נכון, או נכון? נמוך. לא נמוך, לא נמוך, לא נמוך כן. כן נמוך, בזמן, לא בזמן. ואתה יודע, זה, זה, זה רק מראה שאין פה שחור ולבן, אין פה מכירה נכונה או לא נכונה, זה משתנה פר הציידגייסט, פרוח פר התקופה, פר איך שהשוק שה, נראה באותו רגע. ובמקרה שלנו, אני חושב שעכשיו, ממרחק של עשר שנים, זה כן הייתה מכירה נכונה, מכיוון שמה שהטרנד שעלה, ויאמר לזכותו של המנכ״ל okay. שלנו שהוא זיהה את זה, זה טרנד המובייל. אנחנו היינו חברה... שנבנתה יותר על עולם הווב, על עולם הבראוזרים, המחשוב, המחשב. והטכנולוגיית מובייל הייתה פחות או יותר בהתהוות, ובמהלך שנים השימוש במובייל אולי יקף את השימוש במחשב, והפרסום במובייל נהיה מאוד מאו. מאוד חשוב, ולנו לא היה ממש את הטכנולוגיה הזאת. היינו מאוד חזקים בצד של הווב. עוד,
1: עוד הוכחה שזה עבד, זה שהוא עדיין שם. ואתם קיבלתם מניות, והשוויים שלהם עלו עם השנים, כן. מה שהוכיח שזאת הייתה השקעה הראשונה הייתה, שלכם. זאת הייתה השקעה, <laughs> נכון, זאת הייתה... שהוכיח את עצמה.
0: אגב, זאת לא הייתה ההשקעה הראשונה שלי, באופן אישי, בסטארט-אפ השקעתי גם כן. קודם, אבל, אבל בהחלט, מכירה כזאת, אתה צודק, דורון, זה... אתה מצד אחד עושה איזשהו אקזיט שהוא לא היה נקי באותה תקופה, הוא היה מאוד מכובד, אבל לא, לא במיליארדים, אבל אתה מקבל מניות בחברה הרוכשת. וזה בעצם סוג של השקעה ואמונה באותה חברה שהיא תעשה דברים גדולים, וזה באמת מה שקרה.
1: ואחר כך אתה משקיע בחברות, מה שנקרא, בסיד שלהן, בהתחלה של ההתחלה, אתה כן, אנג'ל, כן. ומשקיע בשווים של מיליון דולר, מיליון כן, וחצי כן, דולר, כן, חברות כן. שמגיעות היום למיליארדים, כן. ואתה מדבר בספר על אינטואיציה. להקשיב לאינטואיציה, לא להקשיב לאינטואיציה, כי יש דעות לפה ולפה.
0: תראה, אני אגיד לך ככה, אני עושה השקעות בסטארט-אפים 17 שנה, מ-2006, פעם ראשונה. והיום אני יכול להגיד לך שאני יותר צנוע בהערכת היכולות שלי לעומת אז, וזה למרות ההצלחות שמנית. היו גם כמובן חברות שנסגרו, אבל באמת אחוזי ההצלחה אצלי בפורטפוליו, אני חושב שהם חריגים לטובה גם לעומת הקרנות ההון סיכון הטובות. יש לזה כמובן סיבות, אני, אני לא קרן הון סיכון, אז ההשקעות שלי, אני, אני יכול להחליט שבשנה מסוימת אני לא משקיע בכלל כי, כי תנאי השוק לא, לא, לא מתאימים, או כי לא ראיתי סטארט-אפ מספיק מעניין, או אני לא חייב להשקיע, זה נותן לי איזשהו יתרון לעומת אה, גופים מוסדיים יותר שחייבים אה, להשקיע תוך פרק זמן מסוים. אבל יחד עם זאת, אה, אני גם אומר ש... היכולת לזהות סטארט-אפים מצליחים, ובאמת השקעתי בכמה וכמה כאלה שנהיו מאוד גדולים, והונפקו, כמו שאתה אומר, ונמכרו לענקיות טכנולוגיה. יש בזה הרבה אלמנטים, אבל זה לא מדע מדויק, זאת אומרת, זה לא משהו שניתן ל... לשחזור, ו... ואין לי איזושהי נוסחת קסמים כזאת, הלוואי שהייתה לי, זאת אומרת, זה היה מאוד יומרני מצידי להגיד.
1: אבל אני, אני יותר להגיד. שואל אותך על ההקשבה הפנימי. אז, אז אני אגיד לחלק לך. לחלק שיודע בתוכך.
0: אז אתה יודע מה, אז קודם כל, תראה, עובדה שגם אה, היו השקעות שהפסדתי בהן, זאת אומרת שגם הכל, אותו קול פנימי, הוא אה, לא מבטיח הצלחה של 100%, אבל הוא בהחלט, אה, במקומות, אני אגיד לך מה הוא במקומות נותן. במקומות
1: של, שלא אה, הצלחת. זאת הייתה באמת גם הקשבה לאינטואיציה, <אח> או יותר <אח> מנטלי, <אח> הגיוני.
0: אז, אז אני אגיד ככה, למשל, ב, יש בספר דוגמה מתחום הנדלן דווקא, <אח> כי, כי שם זה, התוצאה <אח> היא פחות... החברה ההולנדית. גם חברה הולנדית וגם איזושהי, איזשהו נכס נדלן, יש שתי דוגמאות שקניתי בעצמי. אז שם, תראה, בנדלן פחות, התוצאה היא פחות בינארית ממה שבסטארט-אפים. או, בדרך כלל, או שזה... לא מצליח בכלל והפסדת את כל ההשקעה והסטארט המסגר, או שזה מצליח בטירוף, ואז עשית פי 50 או פי 100 או פי 30 על הכסף, וזה נהיה יוניקרון חד קרן ומיליארדים. זאת אומרת, יש, איך אני אגיד, אה, 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 טווח, טווח תוצאות גדול מאוד אה, לשני, לשני, הכיו... לשני הכיוונים רחב. בנדלן זה, זה פחות, זאת אומרת, הכישלון הוא יכול להיות בזה שאתה תפסיד קצת או לא תרוויח, ההצלחה יכולה להיות שתרוויח רווח הגיוני, אבל, אבל זה, זה לא יהיה פי, בפי, פי 100, כן? Mm. או פי 20, זה, זה לא, לא יקרה. כך שבנדלן האינטואיציה מאוד חשובה, ולמה? כי, כי, כי כאן אני חושב שיש הרבה פחות משחק, יש המון... פחות פרמטרים ופחות משתנים שהם לא בשליטתך. הנדל"ן מתנהג בצורה יותר צפויה, ולכן אם אני הולך לפגישה ומשהו לא מרגיש שליטה, אתה מדבר על אינטואציה, לא יודע, משהו לא נראה לי הווייב של הבן אדם, משהו, אני יוצא באיזושהי תחושה שזה לא זה, ובכל זאת, וזה קרה לי, ובכל זאת עשיתי עסקה כזאת, אחר כך הצטערתי עליה. Mm -hmm. למרות שלא הפסדתי וזה הסתדר, אמר הסתרתי. אמרת שזה התעכב קצת, ובסוף הפרויקט... זה מה... התעכב קצת, והיה כינוס נכסים, והפרויקט נתקע, והבנק התערב, והבית משפט. זה הסתדר בסוף, אבל זה, זה לא השאיר טעם טוב, זה mm -hmm. לא היה כיף. המסר שאני קיבלתי זה בנדלן, no free
1: lunch. כאילו, אתה קונה במחירים סבירים, אין הפתעות גדולות, אין הנחות גדולות. לא. איפה שיש הנחה גדולה, כנראה יש גם איזשהו קאץ'. כן,
0: תמיד. ויש כאלה שגם אוהבים את זה. איפה שיש הנחה גדולה ויש קושי, ואולי אפשר, אפשר לפתור את הקושי, זה יכול להיות קושי בניירת, ברישום כן. המשפטי, אולי קושי פיזי עם אחד השכנים. אז יש הנחה, או מישהו שנורא לחוץ למכור, אז, אז לא יודע, יש משהו, אבל, אבל בגדול... בנדלן אין, בארץ אני כתבתי, אני לא קניתי מעולם עציות, קניתי דברים טובים, והדברים הטובים נהיו עוד יותר טובים. זה מצוין, אה, מספיק טוב. אה, בדיוק, ואני אקנה. חושב שבזה, אפרופו אינטואיציה, עסקים עושים עם אנשים. כשישבתי אה, עם אנשים, מה שנקרא, בגובה העיניים, והם נראו לי, לא קרה שהייתה לי אה, פדיחה, אה, בטח לא בנדלן. בסטארט-אפים יכול להיות שגם שאנשים, אנשים שנראו לי מאוד, ומאוד חיבבתי, ומאוד אינטואיטיבית התחברתי אליהם, הסטארט-אפ שלהם בכל זאת לא הצליח מסיבות קונקרטיות של שוק, של מוצר, כן. לא כן. בגלל שאנשים לא טובים.
1: לכל אורך הספר יש איזה ערוץ שקט, נקרא לו, שזה ערוץ הרוחניות אצלך. נכון. מקריאת ספרים, הנבואה השמימית, ואבא עשיר, אבא אני, דרך <אח> מדיטציות 20 שנה. שבהנגינות אתה אומר, לפעמים יש ימים שאני לא עושה, יש וההבדל, תקופות. וההבדל, שזה נורא חשוב, אולי שתסביר את זה, בין לעשות מדיטציה לבין להיות במדיטציה.
0: וואו. אז כן, קודם כול, באמת יש, יש קראת לזה ערוץ, זה משהו שמלווה אותי מגיל 22, משהו כזה, נחשפתי לעולם הזה, וזה באמת ליווה אותי כמעט כל החיים הבוגרים, אפשר להגיד. Eh, מדיטציה, מה שאתה... Eh, הייתה משהו אז, לפני כמעט 30 שנה, eh, לא יודע אם שנוי במחלוקת, אבל אולי קצת מוזר, זאת אומרת... מוצנע, מוצנע, לא מוצנה... מדברים על זה. כן, זה, זה יוחס <תבר> ל... החבר'ה של אושו, שפגשת אושו, את ה... הבחורה באוסטרליה. כן, אה, דיברו על כתות, חש... לא יודע, היה, איזה, היה לזה ריח שזה לא במיינסטיין מחוץ. היום, לעומת זאת, אתה הולך... בסדרה
1: למ... מיליארדרים, אתה רואה את שני החבר'ה... אתה, ל... ל... אתה, אתה,
0: אתה הולך לקופת חולים מכבי, מציעים לך סדנאות מיינדפולנס על חשבון, הקו... חשבון מכבי. חבר, חברות אה, ביטוח, מבינות ביטוח. שזה
1: מוריד מתח.
0: אני חושב שהילדה שלי הקטנה בבית ספר יסודי מקבלת, אם אני לא טועה, מיינדפולנס פעם בשבוע. Yeah. זאת אומרת, זה נכנס ללב המיינסטרים. Uh, yeah. יוגה, uh, פעם, בסדר, משוגעים לדבר, היו עושים יוגה, ו... אבל היום uh, יוגה זה, זה תופעה של, של מאות אלפים של uh, uh, נשים, גברים, שמתרגלים uh, יוגה, זה בארץ, בעולם. זה... כל, כל העולם הזה שהיה כביכול איזוטרי, אקזוטי, נכנס מאוד uh, למיינסטרים, אבל בתקופה ההיא זה היה פחות. Uh, אבל כן היו, uh, זה התחיל ב, בזה שהגיעו uh, uh, ספרים, uh, כמו שאת, אותם ספרים שציינת, באמת מאמצע שנות התשעים. אבל דבר איתי על להיות במדיטציה. על להיות במדיטציה, תראה, להיות במדיטציה, אתה יודע, <אף> ואני אני לא רוצה להתיימר, כי מה זה להיות במדיטציה? בוא, uh, אנחנו מסתובבים בעולם, נוסעים, uh, נוהגים ברכב. אולי כבר פחות עומדים בתור בבנק, כי יש ערוצים דיגיטליים, אבל לפעמים הולכים לסופר, לפעמים מתעצבנים בכביש, כן מוצאים חניה, לא מוצאים חניה, מתעצבנים על הממשלה, אם אנחנו רואים חדשות או קוראים משהו ב להיות במדיטציה. אני חושב שלא לא צריכה להיות, ל... לי אין כזאת לפחות, ואני לא חושב שלאף צריכה להיות ציפייה מעצמו להיות בודה כל הזמן. זה לא, זה לא ריאלי, זה לא מעשי, אבל מה שכן אפשרי, זה להיות באיזשהו סנטר, אה, חלק מאוד גדול מהזמן, אה, ולדעת לחזור אליו, גם אם סטית לרגע. אה, כמו שאוטו קצת, אה, אתה יודע, יש תה, היום את המכוניות שהן אה, כמעט נוהגות את עצמן, הן שומרות על הנתיב עם, ה, עם המערכות ה... אז... הוא יודע, הוא יודע להחזיר את ה... זאת אומרת, אתה את זה חזרה לאיזון, גם אם, לא יודע, מישהו תפס לך חנייה בתל אביב ועשה את זה בצורה לא, איך אני אגיד, לא, לא מגניבה, הוא באמת תפס לך, אתה היית שם קודם וזה ממש מעצבן כי אין עכשיו עוד חנייה. אז אתה יודע, זה, 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 זה יכול לגרום לא, לאיזושהי תחושה בפנים לא נעימה של איזושהי התמרמרות או כעס, וזה טבעי, אנחנו בוא, אנחנו חיות, נכון. אנחנו מותרנו לכעוס.
1: אולי, <coughs> אולי אני אוסיף <coughs> את ה-two sense שלי, כי התחברתי לזה מאוד, יותר קל להשתמש במילים באנגלית, doing meditation לעומת being in meditation, וה-being הוא ממש מביא אותנו לנוכחות. למקום הזה שבו אנחנו חיים את זה, וזה שונה באמת מלעשות את זה. ואני אתן דוגמה ממה שאני קלטתי אצלך. כשאתה רוקד, אתה being in meditation. זאת אומרת, המדיטציה היא לא רק בישיבת לוטוס ובאין מחשבות, מה שהרבה פעמים מלמדים וגורמים להרבה אנשים להגיד, מדיטציה לא עובדת בשבילי. המדיטציה לפעמים זה בריצה אחרי עשרה קילומטר, mm. לפעמים זה בים. כשאני שוחל, לפעמים זה בריקוד, לפעמים זה בשרבוט, שאתה עושה ככה, כשאתה שומע משהו, בהקשבה למוזיקה, ולכן אז זה being in meditation,
0: זה להיות מדיטציה. זה בדיוק זה, זה, בינגו, דורון, זה ממש זה, זה, זה being in meditation, או בכלל being, אתה מדבר הרבה בפודקאסטים שלך על נכון, being. נכון, נכון. ובינג, uh, שוב אני חוזר, זה לא אומר להיות uh, באיזה, לא, לא בלוטוס כל הזמן ולא בודה, זה גם אומר uh, uh, להרים טלפון ולדבר עם uh, השירות לקוחות של יס או הוט ולחכות שם בתור uh, 40 דקות ולמה הם לא עונים, ו... או שהם כבר כן עונים והם לא עונים כמו שאנחנו רוצים שהם עונים, אז גם להתעצבן עליהם זה, זה בסדר, אבל כל עוד אנחנו יודעים uh, לחזור מה, מהדבר הזה מהר ל... לה... למרכז שלנו, אז קצת זה מותר. Being in Meditation. אז, אז כמו שאתה אומר, מדיטציה זה לא רק בישיבה קלאסית. אצלי זה גם היה בתקופות eh, מסוימות ב בתנועה, בריקוד, זה כמובן יכול להיות בשיעור יוגה, בריצה, כמו שאתה אומר, בשחייה, eh, היום הרבה בהליכה. זאת אומרת, אני יוצא מהבית, הולך שעה ברגל eh, כמעט כל יום. על הירקון, לים? כן, בפארק, לים או לכיוון רמת גן, לא משנה. לפעמים אני בשקט, לפעמים אני שומע את הפודקאסטים שלך, לפעמים אני מדבר בטלפון, אבל אני בפארק, אני לא באוטו, לפעמים אני עובד, זאת אומרת, שיחות טלפון של עבודה, לא משנה, זה גם מדיטציה, זאת אומרת. זה, זה, זה להיות בפלואו, יש את המושג הזה, אני חושב שאתה מציין את זה הרבה, זה להיות בפלואו, ולהיות בפלואו זה לא אומר בהכרח <שמע> להיות סטטי, להפך, להיות בפלואו זה אומר אפילו להיות בעשייה, איך, אומר, איך אומרים את זה? להיות בזון, זאת אומרת, <שמע> להיות <שמע> ב... אני
1: מגדיר את זה ב-100 אחוז עשייה ו-100 נוכחות בו זמנית.
0: בדיוק, ואם אתה בשיחת טלפון שקשורה לעב, לעבודה ואתה מקדם משהו, את הדבר, הפרויקט הבא או את העשייה. מה, מה זה אם לא להיות ב-being in meditation? זאת אומרת, להיות בנוכחות מלאה ולקדם את, ה, את, ה, את הדברים שחשובים לך. אנחנו לא, אנחנו לא פה, שוב, לטעמי, בשביל לשבת בחדר סגור... אין לנו מערה בהימלאיה, אז בחדר, בחדר סגור נכון, 24 שעות.
1: להתנתק מהעולם.
0: אני לא חושב שזה, שזה מהות החיים. Mm -hmm. עוד פעם, אני, אני, ואני נותן הרבה כבוד לנזירים no. בודהיסטים שעושים את זה בדראמסלה, מדהים, אבל פה אנחנו, יש לנו חיים, ו... ואני חושב שאיזון זה בסופו של דבר המילה.
1: בחלק השני של הספר אתה מדבר על תהליכים שקורים בארץ ובעולם, סביב הנושא הזה של גידול האוכלוסייה, שקודם דיברת עליה, שיכולה להיות הזדמנות, אבל גם סכנה. אתה צודק. וסביב כל הנושא הזה של מטבעות וירטואליים ובלוקצ'יין, ואתה מסביר אותו ואת ההזדמנות שבו, וגם את מה שעשית, שלא צלח, אבל... הניסיון שלך בתחום הזה. אתה מדבר גם על כל מה שנקרא Metaverse וכל הנושא של VR, AR, באמת תהליכי מקרו מאוד מאוד משמעותיים שעוברים על העולם, ואני שואל יזמים שקוראים את זה ושואלים את עצמם, איפה לשים את הפוקוס שלי?
0: שאלת מיליון הדולר, והתשובה, יש לי תשובה. ש... התשובה היא, אני אומר ככה, לכל... <טכנולוגיה> הטכנולוגיה היא כל הזמן מתקדמת, ולכל דור ודור, לא יציאת מצרים, לכל דור ודור יש את היזמות ואת, ואת ההזדמנויות, את חלון ההזדמנויות שלו. ואם <מח> במקרה של, של שנינו זה היה עולם האינטרנט שרק נוסד, <מח> ולפני שבע או שמונה שנים זה היה נניח עולמות הבלוקצ'יין וה וה והמטבעות הווירטואליים והקריפטו, והיום אולי זה AI כזה או אחר, AI זה כבר מילה גדולה, Generative AI או, 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 או איזשהו משהו בתוך, ומי יודע מה זה יהיה עוד שנתיים, שלוש, אני יכול רק לשער, אולי זה יהיה רובוט ש, שאומר בוקר טוב ואני, כן, ו, ועושה לי קפה ו, ומביא אותו למיטה, אני לא יודע מה יהיה, מה יהיה או, 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 או רחפן שיוריד לי את הקניות מהסופר במרפסת של הדירה, משהו יהיה, ו, ותמיד, אנשים שואפים קדימה, שואפים ליותר לי אה, אה, נוחות ו ושיפור אה, רמת החיים ואיכות החיים, ימציאו, ימציאו עוד דברים. זאת אומרת, לא כל הבעיות, בטח לא בעולם הרפואה, המון מחלות עדיין לא נפתרו, כן? סכרת לא נפתר עדיין, אה, מחלות לב, סרטן, יש עוד הרבה מה להמציא וזה... אז אה, עדיין, עוד אין לנו מכוניות מעופפות, כבר יש כמעט רחפנים שכמו שהיינו פעם ב... הסרט הזה בחזרה לעתיד, שהיינו ילדים. ממש יש כבר משהו קרוב לא לזה.
1: נדבר על ה- last mile כן. כל הרחפנים שהביאו לנו כן. את הביתה. שאלה, המשקפיים האלה הם משקפי קריאה? הם
0: משקפי קריאה.
1: אז אף פעם אני לא מבקש ממישהו לקרוא חלק מהספר שלו, אבל משהו שמתחיל מפה ממש הדף וחצי זה? האחרונים, כן.
0: אני, ככה. כיום, בהמשך לדברים האמורים, לצד החיפוש אחר הדבר הבא, בראש הרשימה שלי נמצא המצב התודעתי או הרגשי. במילים אחרות, אני תר אחר עשייה מסוימת ומדויקת שתאפשר לי להרגיש טוב, שתאפשר לי להרגיש חיות ורלוונטיות, שתאפשר לי להרגיש שאני תורם משהו לעולם. הבנתי שהחיים או הקריירה הם כמו סיפור שאינו נגמר. דומה לטיפוס על הר גבוה מאוד, אף פעם לא מגיעים למנוחה ונחלה. מטפסים, עוצרים לרגע בפסגה, מביטים סביב, מרגישים הצלחה ולאחר מכן יורדים בחזרה. ומה עכשיו? <laughs> <laughs> ממש <laughs> התחברתי. <laughs> שנטפס על פסגת הר נוסף. מכאן שאין פסגה משמעותית מסוימת, הפסגה אינה חשובה. אמנם נהדר ומופלא להביט מהנוף מלמעלה, אך אני מאמין שהדרך היא העיקר. על משקל, חכם השביל מן ההולך בו. מקסים. זה לא הייתי יכול
1: לנסח את זה יותר טוב, ואני חושב שככה זה סוגר את הספר ואת סיפור חייך, שהעיקר זה הדרך. ודרך כל המיילסטונס, אבני הדרך שעשית בחיים, אתה מתווה איזשהו משהו שבדף השאחריה אתה כותב בעצם, זה עבור הילדים
0: שלנו. זה עבור הילדים שלנו, שאני אומר, עבור המדינה, שאומרים, מדינה, מה זה מדינה? מדינה מורכבת מפרטים. ובמקרה שלנו, הפרטים זה, זה הילדים שלנו, זה אנחנו, זה החברים שלנו, זה ההורים שלנו, זה, זה, הילדים, שלנו, זה הילדים שלנו, זה הילדים של החברים שלנו. זה, זה ציבור גדול ש... שהוא, חלקו הוא משפחה וחלקו הוא חברים וחלקו הוא, הוא מעגלים יותר רחבים, אבל בסוף אני חושב, וזה משהו שהוא מאוד מאוד בולט כאן, ושוב אני חוזר ואומר, זה לא קיים בארצות אחרות. יש משהו לא פורמלי ב... בישראליות, שבסופו של דבר באיזשהו אופן, ואני גם אומר, אם חס וחלילה יהיה מצב חירום, אני אומר שכולם יתגייסו. אין לי ספק בזה בכלל. זאת אומרת, יש פה משהו, שהוא קצת כמו קיבוץ, איכשהו גם ימין, גם, בסוף איכשהו כולם אחים, לא יודע. כולם מנגבים את אותו חומוס, כולם מדברים ב... לא משנה כמה אתה, באיזה מקום אתה בסוציו-אקונומי, אחינו, מה... או אח יקר, מה קורה? זה, אבל... זה משהו ימין, שמאל, עיירות פיתוח, תל אביב. יש משהו...
1: כולנו אחד.
0: כולנו אחד, <laughs> כן, זה <laughs> לגמרי. למה? בסוף זה זה. אבל זה לגמרי זה, אבל אני אומר, אפילו אם אנחנו לא חד... חיים את התודעה הקוסמית הזאת בכל רגע ורגע... ביום הדין אנחנו מתארים ככה. ביום פקודה, כן, וגם אם מישהו חס וחלילה אה, אה, מתחלק על, במדרכה ו... 15 אנשים ירוצו להרים אותו, אחד מהם יהיה גם עם איזושהי הסמכה כזאת אחר, או אחרת אחר, של אחר. רפואה ויציל אותו. חובש קרבי או פרמדי או כל דבר או אחר. או חס וחלילה... מישהו
1: חולה בסביבה שלנו, כולנו נרתמים במיליונים, מגייסים. או
0: היה לו מזמן פיגוע ממש 50 מטר ממני ליד איפה שאני גר, בא מחבל כזה עם, עם טנדר גדול ונכנס בתחנת אוטובוס, ולמזלנו שם אף אחד לא נהרג, זה היה ליד הבית שלי. משום מקום בא בן אדם, אזרח רגיל עם, עם אופנוע, ו, ו... טיפל בו. כן, עכשיו, אתה יודע, אפשר להיות יפי נפש ולהגיד, זה כן מוצדק, אני חושב שזה בסדר, זאת אומרת, זאת הגנה עצמית. בא בן אדם, out of nowhere, תוקף בלי שום סיבה, אנשים שעומדים בתחנת אוטובוס. היה מי ש... אתה יודע, לא שוטר אפילו, ש... שהגיע ו... והציל את המצב. לגמרי הציל את המצב, כי זה היה באמת איזה ג'בר ענק, שבוא כן. נגיד עם אותו איש... יכול להיגמר מאוד מאוד מאוד. מאוד, לא מאוד.
1: אני באווירה אופטימית זו, מה שנקרא. תמיד, תמיד. בדיוק, זה חלק מהחיים שלנו. אני רוצה להגיד לך תודה. קודם כול, תודה על היצירה שלך במשך 30 שנה כבר, כאילו, זה מדהים כמעט. ועל הספר הזה, שהקדשת לו שנתיים, והבאת באמת את האסנס. החוצה, ותודה שבאת לפה להתראיין, ותודה לכם. אם אתם אהבתם והפקתם ערך, הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות זה להעביר את זה הלאה. לשלוח לחברים, לשלוח ליזמים, לשלוח לילדים שלכם, שילמדו משהו. אתם רואים פה, יש הרבה אופטימיות והרבה מה ללמוד, וזה הכי טוב ללמוד להיות בהתפתחות אישית. והכי טוב גם לפרגן ולשתף. אז תודה מראש לכם על ההקשבה, ותודה לך שוב.
0: תודה רבה, דורון, שהזמנת, ממש כיף להיות כאן, ושנמשיך לעשות טוב ביחד. בדיוק, שנעשה טוב ביחד, להתראות. להתראות.
1: טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט, נו מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הבשורה. שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות מהערך הזה. בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. צאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש, זה לא ממש עבד. אני הייתי דורון עמיתי ליבשטיין, ונתראה בפרק הבא.